0: Olá e seja bem canal F Fox. A quem fala é Diogo Hugo a gente está fazendo fechamento do e Fix e hoje o fechamento do e Fix vai ser bem legal porque a gente vai poder falar um pouquinho do relatório Fox quentinho do forno, né? Hoje mesmo saiu essa informação aí do relatório Fox, não tá surpreendendo a gente, né? A nossa referência aí de inflação está bem complicada, né? Eu acho que a gente está num patamar bem elevado de inflação e cada vez mais complexo aí é essa interação com o mercado exterior. É, ah, o Brasil fez a lição de casa? Fez. É, uma das preocupações iniciais minha no começo do ano era algum problema ah, de aumento de gastos, de furo de teto, de... e não aconteceu nada disso até o momento. E, e, como a gente começa uma campanha eleitoral, e a campanha eleitoral, pelo que todos os analistas des, des, estão dizendo, a campanha eleitoral vai ser a campanha eleitoral vai ser decidida no centro. E por que isso é importante? Porque o centro, basicamente, é onde está a visão econômica. Então, não vai ter extremismos, né? O pessoal, quer dizer, pelo menos em alguma parte do discurso. Então, isso isso vai ajudar a, um pouco a gente, né? Então, enfim, a gente tá aí, pelo menos nesse ponto. Mas, em compensação, né? Em comp o Brasil não está tão ruim, mas o mercado exterior está péssimo. Assim. <risos> Tudo que não aconteceu de ruim aqui na, na previsão inicial. Se vocês forem olhar, minha previsão inicial era de inflação a, entre 6% e 8%, dólar a 6% e pouco, errei feio. A PIB praticamente zero, você vai ver que quando a gente for conversar que o PIB basicamente está 0,70%, está aumentando, então a gente está crescendo minimamente, mas tá. E ah, ou seja, dólar foi errado e Selic, né? Inicialmente 12, mas depois quando a gente viu o que aconteceu com o guerra, e tal, a gente já tava falando em 14 e realmente, né, foi o que a gente viu no 13.25 aí, que é o que o mercado tá falando. Então assim, minimamente a gente tá em linha com o que a, a gente concorda um pouco o que tá acontecendo com o PCA e Selic. Só que o, o dado, por exemplo, do biB me deixa mais animado com o Brasil, né? É, ou seja, a gente a gente está no mundo global complicado. O Fed viu que errou, né? E isso é complicado, porque ele vai ter que subir a taxa e se ele subir a taxa vai ter recessão. Então ele vai ter que dar esse choque de recessão para que pelo menos assim parte da população americana volte a trabalhar. Isso isso é complicado, né? O que aconteceu foi que o um número de auxílios foram muito grandes, imprimiu mais, ele não tem mais dinheiro para imprimir. Né? Então, o número de auxílio foi grande e isso vai vai começar a inundar agora, se não gerar, começar a gerar capital, que foi sempre a estratégia de crescimento deles. A China também começa a ficar complexa por conta dessa... de ondas de Covid lá e, e não ter vacinado e algumas outras complexidades chinesas, né e isso está atrapalhando de novo o mercado. A China é um ótimo... É um dos maiores consumidores de quase tudo. Né? Se ela não está no, to no topo da lista, ela está entre os cinco primeiros, com certeza. Então, isso é muito importante. Tá? É, então, a gente vai começar com fotos, mas antes, tem uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui é extremamente importante. Ela é extrema. Diogo, você é Goiás ou Vila? Aqui, assim, eu sou 100%... Goiás. Eu sou Goiás de Esporte eu sou Goiás, sou Goiás de coração, Até o peito me doer. Bom, tirando essa voz espetacular aqui que vos fala totalmente Goiás, tá? essa pergunta, eu acho que ela não, não deveria nem ser realizada. Né? Esse é o tipo de pergunta que não deveria ser realizada, porque assim é óbvio que eu sou Goiás. Eu, eu, sou, eu já vi várias vezes com a camisa do Goiás. Meu filho veste Goiás, minha vida veste verde. Apesar de, enfim, claro que eu sou Goiás. Né? Então, sabe. Bom, voltando aqui, eu sei que depois dessa pergunta desconcertante, é o pessoal falando de São Paulo e Santos, foda-se São Paulo e Santos, tô brincando, tô brincando. A gente respeita a cultura e respeita o futebol aí, eu gosto bastante de futebol. Tá? Uh, e NFL, tá? E aquele dedinho ali é do, 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 do Knicks, né? Para quem não sabe, é um time da NBA de basquete de Nova York. Não é um time muito vencedor, não. Mas para quem gosta de Nova York e gosta de ir no estádio, é uma, é uma bela, uma bela de, uma, de uma viagem. Bom, vamos aqui falar, então vamos voltar aqui e começar a falar de. Porque essa semana, essa semana é a semana legal, né? Essa semana tem Copom! E o que, que vai acontecer com o povo? Não vai acontecer nada de esperado. Vai, um, 1% está tá na medida. 1%. E aí, o que, que vai acontecer? Aqui, e aí agora a gente entra na nossa brincadeira aqui. Olha, então em 1.75. Basicamente, o 2.75 já está dado. basicamente, o 12,75% está dado. O que o mercado está dizendo é que pode ter um ajuste aí para 25. O que eu escutei alguns analistas dizendo é que é o seguinte, por mais que a inflação IPCA 15 foi alta, e foi alta, o mercado veio abaixo das expectativas do mercado. Pela primeira vez, o índice de inflação veio abaixo das expectativas do mercado. Então, assim... É... É um índice que a gente tem que acompanhar, tá? A inflação é problema. Aqui já tá dizendo o 7,39. Assim, sinceramente, meu cenário base hoje... Eu até fiz uma pergunta para saber o cenário base dos seguidores, para né? Pra gente ver qual que é o cenário base de vocês. Meu cenário base hoje é entre... Assim, eu foquei muito no 7,8, 7,8, mas com tudo que tem acontecendo... Eu tô na faixa do 9,10, tá? Eu acho que eu, já... eu tô mais... Eu não gosto de falar a palavra pessimista, porque exatamente eu não estou pessimista. Eu estou simplesmente... É, não acho que... que, que problema, assim, ó, por que, que eu não acho que, que a inflação ela vai ser problema, mas ela é um problema? A inflação não vai ser um problema porque o país continua crescendo e está vindo capital. O problema dessa inflação que está vindo, que está vindo galopante, não é Brasil. Ou seja, vai ter problemas ainda com com questões de chips, vai ter problemas com questões de commodities, vai ter problemas com vários setores por conta de cadeia, que é o que vinha acontecendo, inclusive, por conta do Covid. Isso vai acontecer, isso pressiona os preços. Então, o, o mundo está inflacionado. Aqui, na pesquisa que eu fiz aqui, é, justamente falando que o Fox voltou a aumentar as projeções, eu fiz uma pergunta assim, olha, inflação no final do ano vai ser de 10%, 9%, 8% ou 7% ou menos. Bom, 7% ou menos, 0%, ninguém clicou. 8%, que ainda está no caminho aqui da trajetória do PCA, 18% de pessoas clicaram. É, e aqui, inflação no final do ano, 9%, 21 pessoas. E 61% acredita que a inflação vai bater de novo dois dígitos. É claro que no curto prazo a gente pode, a gente pode. Uh, bater. É claro que, assim, é Diogo, aqui o Felipe está falando dos dólares. Né? Dólar é um... Cara, dólar é muito complicado, tá? O que eu escutei é que, assim, no curto prazo o dólar pode voltar a baixar. Mas hoje não foi isso que aconteceu. Eu acho que, assim, tem que lembrar que com a nossa taxa de juros do jeito que a gente está, a gente vira um país potencialmente com spread interessante para quem quer apostar uh, no câmbio. Então, é fato que, tipo, mais 1% e ainda uma provável subida, a gente só vai ver isso depois da carta do Copom, é, a gente acredita que isso pode forçar um pouco, é, de novo, o dólar para baixo. Tá? Ou seja, o real, de novo, dá uma valorizada e ficar abaixo do 5, do 5 que é um fator entre 5 e 4,80, eu acho que talvez seja um ponto de equilíbrio mais interessante para o dado momento de inflação que a gente vive, tá? e ainda não sendo tão impactado. Então, esse é o cenário base, é isso que a gente enxerga. E, e por que, que a gente fala disso? Né? Eu sempre falo, é com isso que eu trato, é com essa minha expectativa. E, assim, a expectativa nem sempre está alinhada com o que está aqui. Eu acho que, às vezes, o que está aqui é passado, não nem o futuro, apesar de, é claro, isso que isso mostra a, a, o atual momento. Eu, eu, tenho, eu tenho uma preocupação um pouquinho maior com a inflação do que eles. O PIB, para mim, está surpreendendo positivo, o que é um indicador para o Brasil bom. Selic. Assim, até, até 14% eu estou de boa. Até 14% eu estou de boa. Mais que 14%. Porque, assim, até 14%, vamos lá, sendo bom, 14% com uma inflação a 10, que é meu cenário base, 14% com cenário... Eu estou falando de 4 de juros real. E aqui, ó, o que está que acontecendo? Vai sair de 13 para 9. Se sair de 13 para 9, ó, olha aqui a diferença. O que me importa é isso aqui. Ó. Olha a diferença que o mercado está projetando. O Mercado está projetando aqui. Eu acho que isso aqui é um exagero. Não vai ficar nessa diferença toda em 2022 entre PCA e Selic. Vai ser mais curta essa diferença. E no segundo, em 2023, também vai ser, vai ser curta. Aqui em 2023, a, o spread está na faixa 4,15. Claro que é um pouquinho mais, porque é dividido, não é muito, não é subtraído. Mas só para vocês terem ideia, aqui está 4,15. Em 2022, está mais alto. Eu não acredito que esse spread vai ser tão alto quanto está fazendo. E é essa é a minha visão. Por isso que, quando eu falo... Todo mundo me pergunta... Diogo, oh, você vai ficar em Selic, vai ficar em SELIC, vai ficar em CDI? Eu falo que não faz sentido, porque isso aqui não é a realidade. Poderia ser, por seis meses a oito meses, uma realidade de muito mais Selic, mas não é essa a realidade que hoje eu enxergo. A inflação está pressionando muito, então, papéis e a inflação estão tá fazendo isso. E aí, por conta da, da, da visão, assim, por conta da visão macro e a visão interessante, a gente sabe que papéis... Com inflação estão pagando um absurdos, né? Positivamente absurdos, mas assim, re te devolver a inflação não te dá dinheiro. Só está te dando uma correção antecipada. Né? Então, assim, a gente viu, por exemplo, de novo, o, quem, quem conhece o CPTI, que é um fundo infra, aí, ah, pagando e 2,10. Acho que foi o fundo que mais pagou, inclusive, de fundos imobiliários. Definitivamente ele explodiu a boca do balão. Mas como a inflação do, do mês passado, como eles pagam competência. E, e como é que você tem que entender isso? Tem que entender a diferença entre fundo imobiliário e fim. E é por isso né, que a gente, ó, a gente... Cara, saiu hoje a versão do, 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 da, do nosso e-book. Vai ter uma mínima, umas correções mínimas mesmo. Que a gente repassou, vai passar isso. Eu acredito que amanhã ou depois já chega realmente a versão final. A, a... E aí a gente começa a divulgação para você Fazer e aí vai ser bem legal porque você vai poder se inscrever para pegar o. É óbvio que você vai ter que me dar o seu e-mail, né? Para você ganhar o, o e-book, né? O... É... Vai ser gratuito, mas você vai ter que me dar seu e-mail justamente para fazer propaganda. É isso mesmo, essa é a contrapartida. Mas ao mesmo tempo, além do e-book, vai ser... vai ser distribuído também. A gente vai dar para você o curso básico de infra de duas horas. Esse curso também vai ser distribuído para você gratuitamente, juntamente com o e-book. Olha só, além do e-book, você vai poder também ter acesso a esse curso. Então, praticamente, é muito massa e muito legal também para você. E amanhã, amanhã, eu, eu entrei nesse assunto de infra para falar uma das coisas mais legais. Né? Amanhã vai ter o primeiro fórum de Fipe. O primeiro fórum, a gente estava organizando com as gestoras, justamente... O FIP, ele ainda tem várias dúvidas. Ele é um produto hoje para qualificado. A gente vai falar um pouco disso. É um fundo que o mercado não entendeu muito bem o que é amortização, justamente por ser um mercado que traz a, a informação de amortização de, da mesma forma que, 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 uh, que os fundos lugares e são diferentes. Outro, outra coisa que o mercado ainda não entendeu, não entendeu a diferença entre TIR e, 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 e dividendo E tudo isso vai ser explicado, Vai ter as, gesto as maiores gestoras do mercado, a Perfim, a XP, a A20, BRZ, a... nossa, eu esqueci alguma, vai, ser, vai ficar feio, e o BTG. São as cinco gestoras que vão participar aqui. Além disso, a gente teve mais um outro convidado muito especial, que vai ajudar no debate, vai ajudar nas discussões. Vai, a gente vai fazer primeiro... Por exemplo, as gestoras vão fazer uma apresentação do produto nas, nos primeiros 30 minutos ali. Depois a gente vai para abrir para dúvidas, falando sobre esses assuntos e sistemas principais. O objetivo não é falar de produto específico, tá? Então não vão, vem com perguntar, ah, mas fala do VGT, mas fala sobre o BDIV. Não é essa a ideia. A ideia é de falar de um fórum e tudo mais. Futuramente, a gente já tem conversas também, a gente deve fazer um, um fórum um pouco mais, um pouco mais é, segmentado, falando de segmentos, né? Falando, ah, beleza, de falar de infraestrutura como um todo, mas vai falar do segmento de energia dentro de um FIP, e a gente pode até trazer outros peers, né? outras pessoas também. Mas, basicamente, amanhã vai ser um, um foco em Fipe, entender o produto e tudo mais, ok? E não, uh, vai ser o um foco no mercado de infra e no produto FIP-E, e não exatamente na, 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 nos produtos em si das gestoras, tá? Isso é muito interessante. Amanhã, então, não perca, vai lá, eu vou deixar o link aqui com vocês, vocês estão no site, é que vocês sabem onde está o link, né? Mas deixa eu fazer aqui, isso aqui. Vou clicar, então, assim, clica lá e ativa o lembrete. Eu vou pedir isso para vocês, por quê? Porque a, a porcaria do YouTube, eu, assim, é, é, o YouTube proporcionou a gente estar junto aqui, tá? Então, não posso falar muito mal dele. Porque é isso, a gente só está conversando aqui porque tem o um YouTube. Se não tivesse o YouTube, eu não estaria fazendo esse canal, eu não estaria ah, falando de finanças para tantas pessoas, igual a gente consegue falar, tá? Então, assim, é importante isso. Mas, de vez em quando, ele não lembra de todo mundo. Então, clica aqui nesse botão aqui, é, dá um lembrete, ou seja, quando você clica no no, no, no vídeo que vai ser é, feito e manda o um lembrete, ele te, ele te avisa. Isso sempre acontece. Então, assim, a gente quer que dê muita audiência. Né? A, audi a gente espera que a audiência seja realmente muito relevante justamente para todas as pessoas, para todas as pessoas conhecerem o produto e entrarem fortemente nesse mercado. E não é para aumentar preço em nada. É porque é um produto que está muito descontado e que deve fazer parte do seu portfólio. Tá? Então, esse é o nosso objetivo para falar. Vamos aqui. Eu vou trazer a primeira pergunta de infra aqui do Gustavo Faria. Oi, Gustavo, tudo bem? Diogo, por que infra é considerado renda fixa? Pode me explicar a lógica? Olha, ele, o FII Infra é um fundo de renda fixa. Ele é um, porque, a mesma forma, porque ele compra produtos de renda fixa. A grande questão é o seguinte, não é assim, vamos lá. Tem que tomar muito cuidado com isso. Uh, ele, ele pode ser classificado dentro de um fundo de renda fixa, tá? mas por ele ser negociável, a comparação... Ou seja, qual que é a diferença? Quando um fundo é de renda fixa puro, você tem a possibilidade de entrar ou sair no valor patrimonial. Essas é são com um delay de 30 dias, 25, dependendo da liquidez que é proposta no estratégia. Um fundo desse, não. A estratégia é negociável. Então, assim, a, o fundo é de renda fixa? Então, sim, a resposta é sim. Ele é um fundo de renda fixa. Contudo, como quando, quando você tem negociações, o comportamento dele, no geral, é um comportamento de renda variável. Por quê? Porque ele pode ficar bem abaixo, do valor patrimonial e bem acima do valor patrimonial, dependendo da tese. E isso a gente consegue enxergar, gente. A mesma tese de um FII de CRI. um fundo de cri é a mesma coisa, tá? Então ele tem que teoricamente oscilar em torno do, do master, né? Que é o VP. E isso é interessante. Então, só que assim tem tem corretoras, principalmente, eu não vou falar nome aqui, dessas governamentais. Que confunde a bagaça e não deixa comprar, falar que é negócio de da fixa. Então tem umas assim, se você tem em bebê, caixa, bosta de corretora, que, que, que fica impedindo o cara de comprar. Cara, teve cliente que já foi zerado, teve muita coisa que eu escutei de absurdo, de ah, mas é um fundo, não pode ser, não pode fazer isso, de cobrar, enfim, de cobrar um monte de coisa que não condiz do produto. Porque é um produto negociável, né? Ou seja, Apesar de ser um... Muita gente uh, classifica ele uh, como uma, uma, uma renda fixa, mas ele, ele é um produto negociável, então ele tem que obedecer as regras de produtos negociáveis, né? um pouco diferente. Uh... Boa noite, Diogo. Você viu o XPE chegou a 76 e o Vigip GT chegou a 73. E o XP de 85. A gente observa assim. Comecei a comprar infra. Marcelo é melhor. Cara, parabéns. Eu acho que é um bom produto. Não sei o preço que você pagou. É óbvio que a gente tem que pensar muito no preço, na taxa que você entrou. Mas eu acho que é um mercado que, quando você compara com alguns outros produtos, risco, retorno, e ainda você tem uma diversificação do setor, inclusive diversificação de lei. Tá? O fundo imobiliário é obrigado a distribuir caixa o nosso amigo infra é competência, ou seja, isso já muda toda a circunstância também, tá? Ou seja, quem paga a competência não tem como uh, pagar as, ou seja, pagar mais do que ele tem, porque está pagando competência, ou seja, tem que ter gerado isso de resultado. JP, JPPA bateu um 107, o Físio Papers está falando, Rosana Navarro, boa noite, Jader. No ciclo de alta da Selic, quando chegou a 14,25, a vaca foi para o velho, tijolo e tal, tal, tal. É, tem que tomar cuidado que, é que assim, uma coisa, é, é que assim, ah, o, a época da Dilma foi um pouco diferente, porque na época da Dilma, a Dilma não... Ela, ela não dá O Banco Central, na época, não dava... Não era o mesmo. Não, era, não tinha a mesma... Uh, primeiro, que não gostavam do ministro. Segundo, porque ninguém acreditava no Banco Central. Então, era meio, tipo assim, supletão. vó Era um Banco Central meio desplanejado. Essa é a melhor palavra. Assim, então, ele não tinha a... a a ancoragem que esse Banco Central tem. Então, o Banco Central, o que falava do passado, não acreditava. Era uma surpresa sempre, e o mercado não gosta de surpresa, isso sempre fez. Então, a... não é a mesma... Não... Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Como o Banco Central atual, ele diz muito o que está acontecendo, de a, a intenção de não subir mais que de 12 pontos... Nesse... Ah, ele, vai ser, ele vai ser forçado a subir para pelo menos 13 pontos... Vão de 5 a 13,5. Isso, isso vai acabar acontecendo. Mas ele, 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 ele já está deixando muito mais claro que ele quer parar. Por que, que isso é importante? Porque isso já diz muita coisa para o mercado. Ou seja, mesmo que a gente chegue uh, numa uma taxa de 14, isso só vai acontecer se a inflação passar dos 10. Tá? É isso. Mas pode acontecer? Pode. A gente, a gente sabe que pode. Ainda mais com que está acontecendo no mundo, não Brasil. FED, é, Alemanha, enfim. Se você for olhar para o mundo, tem muitos problemas aí que vão respingar aqui. Mas é diferente, porque aqui a gente já está sabendo a trajetória. Quando você não sabe a trajetória, é que a, a, a Selic dá a pancada e isso muda muito o mercado. Então, assim, eu não acho que a vaca vai para o Bédio, porque, na verdade, não foi, né? Não foi, né? Mas é só para entender um pouquinho do racional, que, assim, não é porque a gente vai para 14,5 que vai complicar tanto. A gente estava com um cenário, não cenário de 2014, a gente estava com o mundo já voltando a acelerar. O mundo já estava voltando a acelerar, a acelerar. E o Brasil começou a patinar por conta de questões de corrupção e várias outras questões. O preço do commodity principal do Brasil caiu bastante. Então, foi outro cenário que piorou muito o, o que aconteceu, entendeu? Para melhorar a análise, é preciso desdobrar o PIB Visão Demanda. É. Comenta as quedas do rendimento do KMCE. Deixa eu ver quanto o KNZR pagou. 0,95. Ele tá pagando quanto? Acima de 1. Deve ser algum ajuste. Eu ainda não olhei o relatório deles. Ah, não. Isso é ajuste. Nem caiu tanto. Caiu. caiu nem caiu tanto assim. Não. isso é normal. Ah, mas a Selic tá subindo, sim, mas... Tem que lembrar, primeira coisa, todo mundo acha, e, e talvez essa interpretação ela seja completamente errada, que você pega, tipo, assim, vamos supor que você tem a Selic do mês. A Selic do mês, ela é impactada pelo número de dias úteis que você teve no mês. Se você for olhar para o número de dias úteis que você teve no mês passado, você teve vários, você teve dois feriados grandes, entendeu? O que eu quero te falar? Isso atrapalha, você tem menos dias úteis no mês. Então, menos dias úteis no mês impacta em menos rendimento. Entendeu? Então, uma das... Ah, é exatamente isso. Não, uma das coisas pode ser isso. Tá? Então, número de... Porque, assim, na verdade, todo mundo acha que a taxa ela é, ela é dividida por mês, dividido por 12, né? que ele é elevado a 1 sobre 12. Não é assim. Na verdade, é elevado a 1 sobre 252. Porque a taxa ela é calculada diária. O DI é uma taxa diária. Então, o que importa, na verdade, não, não é todo mês que se vai render a mesma coisa. O, o que acontece é que no ano rende os 11,35. Né? Vou pegar o valor aqui. No ano, rende os 11,35. Mas no mês, rende o, o dia vezes quantos dias úteis teve no dia. É isso. Então, Mudando de úteis, mais, mais feriado, menos, impacta um pouco mais ou menos a renda, mesmo a taxa sendo, tendo, teoricamente sendo igual. Além disso, tem outros custos que surgem, que podem surgir no fundo, pode ter mudança de estratégia, de, 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 de rendimento também. Eu, se eu não me engano, teve outro comunicado nesse fundo também que fez. Então, teve mais coisas lá. Esse, alguns fundos que, né? como não são problema, é, o, é os fundos que eu. Por mais eu, sei lá, os meus relatórios, são é os últimos que eu deixo de fazer a análise. Bom. Ah, boa noite. Emissão do MG. Eu gostei, eu gostei do nome. Fiz merda. Tem muita gente que, que vá aderir ao Fiz merda. Bom. Mas é claro que não, não é porque eu fiz que, é, que é, o, não é. Não é o produto que é ruim, é a pessoa que faz, né? E às vezes não só a pessoa, a gestora também. Dá uma contribuída aí. Vigia, não tenho, já tem já, já outras emissões. Ah... É, assim, eu não gosto dessa análise, tá? Essa análise para mim machuca o um investidor. Nossa, tá dando 28% por ano. Não, não tá dando 28% por ano. 28% por ano desce se ele mantivesse os 2,10 por 12 meses. Então, quando você anualiza isso, é péssimo. O que, o que teria que analisar é o passado. Olha. Eu dei nos últimos 12 meses tanto de rentabilidade. Isso, para mim, faz sentido. Deu 2,10 agora? Deu. Mas por quê? Porque se a inflação cair, ele vai pagar menos. Então, assim, ele não vai conseguir entregar 2. Então, assim, eu, eu só não... Eu, o 2,10 é importante, mas você tem que comparar isso com a inflação. É um cara que vai pagar competência. Isso, ele mudou recentemente. Isso fez com que ele pagasse mais. Inclusive, eu, eu acredito que logo, logo, ele vai começar a pegar até um ágilzinho. Ah, vai ficar mais conhecido, é um dos produtos que eu acho que está chamando bastante atenção. Né? Ah, boa noite, hoje estou virando quarentão. Oh, parabéns. Parabéns, Jefferson Miranda. A meta é daqui a 10 anos atingir a plena independência financeira. Boa. Oh, só uma métrica básica. Se o mercado tiver médio, a cada 5 Seis anos, cinco a sete anos, você dobra seu patrimônio. Então, teoricamente, né, se você dobrar seu patrimônio, você dobraria também a sua renda. Né? Vamos pensar assim. Se a renda que você tem hoje, e daqui a sete anos dobrar, se, se, se já te pagar, você já está feliz. Você já, mais ou menos, você consegue até com seis anos. Seis, sete anos. Uh, Diogo, lendo o relatório, você acha que é um rendimento coerente com a carteira? Sim. Tem que lembrar que ele não está tá pagando competência. Então, se, a, se tiver de inflação 1,63, cara, a taxa de juros ele está pagando 0,7. Cara, ele é um cara que paga IPCA mais 8 de carteira. Sim, um cara que tem uma carteira elevada, faz giro, que é o que... Ele, ele vive o melhor dos mundos. Qual, qual que é a estratégia que eu gosto muito de é PTS? O CPTS é um ótimo cara. Ele fazia bastante fofo, só que ele ficou, eu acho que ele ficou em posições travadas. Então o CPTS era um ótimo ativo, por quê? Porque ele tinha uma posição que ele conseguia fazer um ganho de capital em, em, em fundo imobiliário. Eles conseguem, a Capitânia tem uma visão muito top de conseguir fazer originação. Então, eles originam e vendem no mercado secundário, isso gera muito ganho de capital. Então, isso é, é o, o foco principal dos caras. E o CPTI trouxe que é de melhor, só que ele não tem. Ele não carrega outros focos. Ele carrega só uma carteira de infra numa taxa que eu acho muito, muito interessante. Né? Então, assim, eu acho que condiz por quê? porque ele mudou a estratégia. Ele não está pagando mais caixa e está pagando sim competência. Só que, assim, é o mesmo risco de, de, de VP de papel de VP de renda fixa de papel quando a curva abre, quando a curva fecha. Então, o VP pode variar nessa brincadeira. tá? E aí, se o cara não ficar esperto, o VP cai e tudo mais. entendeu? Então, isso, isso é o que tem que se olhar. Só que, com certeza, o fundo fechado, ele otimiza para o gestor muito mais. Então, o gestor bom de um fundo fechado consegue fazer muito mais coisa que num fundo aberto, que ele tem que prover liquidez o tempo todo para qualquer pessoa que quer sacar. tá? Então, eu, eu, eu gosto muito dessa estratégia. Eu acho que, sim, é um fundo que... Bora deixando um like aí, pessoal. O base vai ficar defogado de água. <risos> e aí, Vitão? Bom, Vitor foi um dos primeiros caras, um caras que assinou aqui a nossa um programa de membros então tá aqui comigo também há muito tempo valeu Vitor Hugo Meira também no, também está no nosso post friends o povo quer comprar barato né eu, eu vendo eu vendo vigia por R$12,00. tá se alguém quiser comprar tá lá minha ordem <risos> tô brincando ah, sem inflação não é de demanda para que o banco central está aumentando o selic boa essa é uma pergunta muito boa. Mesmo que a, que a inflação não é sobre demanda, é uma inflação... É... Olha só, os nossos preços ficam ah, pressionados. Tá? Faria sentido o Brasil estar tá com uma taxa de juros negativa? Primeira pergunta que eu te faço. Não faz. O Brasil não é. Ou seja, o Brasil é um país que tem que, para atrair capital ter um juros real positivo. Então assim, mesmo que eu não tenha fez fazer um ajuste puramente sobre demanda, eu tenho que estar à frente da curva. O erro, eu acho que o Banco Central errou um pouco atrás, ainda ficar muito, muito tempo atrás da curva e sambando. Mas agora chegou o ponto que assim, eu também eu sempre achei, para assim, olha, que o Banco Central não precisava subir tanto. Só que o que acontece? Nesse mesmo momento começou a ter crise fiscal e aí a expectativa do mercado piorou com as taxas. Então, de novo. E aí, ao mesmo tempo, a questão da inflação foi uma inflação que foi galopante. E, e assim e o problema é que são problemas acumulados. A gente não está exatamente um problema pontual de Covid. E, Covid nunca foi pontual, mas... Sei lá, um problema pontual... Sei lá, duro que nada no, no mundo hoje é pontual. Mas antigamente você tinha, estava o problema lá. Então, vem aquele problema... Tipo, energia no Brasil, o ano passado, né? quando, quando subiu a tarifa. Isso era pontual, isso era Brasil. Isso era pontual, isso era Brasil. Agora, a gente, a gente vai ter, inclusive, no curto prazo até pode ter uma deflaçãozinha, mas a gente, tem, ah, a gente teve outros problemas, que é o FED, os Estados Unidos piorando, a China piorando, a Europa piorando, principalmente por conta da guerra. Está faltando energia, estão refazendo a... a Uh, o pacto o problema todo é que inflações mundiais impactam uma moeda em todas as moedas então mesmo que a demanda não é real o, a moeda nossa é impactada e para que a nossa moeda faça sentido no contexto global ela tem que estar tá à frente é a primeira coisa, qual que foi a vantagem do Brasil, o Brasil foi muito valorizado ano passado e o Brasil acabou nessa, nessa curva que eu também achei que fosse necessária, tá Inicialmente, você vai ver, se for olhar vídeos meus, eu critiquei essa subida tanto porque eu também estava nessa filosofia. Pô, demanda. Só que o que aconteceu? Mais problemas mundiais. Ou, ou seja, o tamanho da, do, do, do horizonte de inflação ainda é desconhecido. Todo mundo está falando aí em 2022. 2022 está perdido com inflação. A gente só... só, só Assim, só não sabe se vai ser dígito, dígito, é, dois dígitos baixo ou dois dígitos alto. O que, que eu quero falar? É tipo 9 alto ou às vezes 10 para 11 A gente não sabe isso ainda, mas a, a consequência é isso. E aí, quando isso vai normalizar? Esse é o problema. Então, a, faz sentido. Então, o, o Banco Brasil tá. O Banco Central está na frente. Já subiu tudo. O que vai acontecer é o seguinte: a gente tem que manter uma taxa mínima real e depois até para poder baixar depois. Eu acho que é isso que vai acontecer. E isso, no cenário que aconteceu depois de pós-guerra, ali começou a trazer, atrair mais capital para o Brasil por conta disso. Eu não eu não gosto de capital atraído especificamente para só para juros, mas ele ajuda a estabilizar a nossa moeda que precisava de, 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 de um capital estrangeiro, porque a gente só tinha perdido em, nos últimos seis anos, a gente só tinha perdido capital estrangeiro. Então, agora, deu esse equilíbrio. Então, é, o banco central ele ele vai ele vai ficar de olho assim ele não vai ficar preocupado tanto com assim, assim se a inflação vai subir ele só vai preocupar se a inflação pressionar muito essa essa visão de ainda do Brasil está atrás ou seja o Brasil tem que pagar um juros real de 2%, 3%. é o prêmio de desenvolvimento é assim não tem o Brasil não tem sentido estar atrás de uma curva não é Estados Unidos não é Europa que consegue ter juros negativo não faz sentido para o Brasil. Ninguém vai emprestar para o Brasil dinheiro. Entendeu? E, e, e é, até, é até complicado você ter isso. Pode ter mais fuga. Então, esse atraso é complicado. Então, não, não necessariamente tem a ver com demanda. Ou seja, a inflação está subindo, a gente tem que ficar na frente da curva. Ou seja, se a gente ficar com três ou quatro, estamos de boa. Então, por isso que eu acho que a, o que o Banco Central vai fazer agora é observar se começar a cair, ele vai poder deixar ali no 12% 5 mas pela conjuntura a gente acha que vai voltar a subir, entendeu? Galera, sua busca... Não, assim, eu, eu falo do, 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 do CPTI porque, assim, ele vai, ele, ele vai acabar atraindo muita gente. Atrai errado? Atrai. Mas é importante que o mercado... Cara, assim, eu, eu, eu acompanho os dois mercados, né? os três mercados, e às vezes eu vejo as oportunidades em um mercado e eu falo assim, cara, não é possível só porque esse produto é conhecido está nesse preço, entendeu? Então tem muita coisa absurda que a gente consegue enxergar. Então, até a ideia do fórum que vai ter amanhã é justamente sobre isso. Tá? Olha, Ô, Roberto, depois, a gente, depois eu faço um, um vídeo explicando. Cara, olha só, tem três vídeos explicando isso. Eu tenho uma live que eu fiz com, com o pessoal sobre o x Tem uma live, tem duas lives dos próprios gestores falando disso. É, mas assim, só, só para resumir em relação ao x -Speed, tá? O que acontece é o seguinte: ele tem uma, uma, um pagamento. Muitos ativos estão ainda em carência. Ou seja, quando você está em carência, não significa que você não está cobrando o não existe o juros ou seja, o juros é competência não é caixa o que acontece foi aí tem um problema também é assim, parte desses juros está cruando indo para a VP, tanto é que o VP eu acho, está batendo 104 da última vez que eu olhei só que de, de pagamento mesmo ele está recebendo só um pouquinho e aí para ele poder tirar um pouquinho porque senão de repente o fundo vai estar tá com 110, 120 porque a inflação subiu muito de VP e o preço lá embaixo. Para não acontecer isso, o que acontece? Só que, assim, teve um... Eu, eu acho, na minha concepção, que teve problema de interpretação do administrador. O administrador não quis deixar, por exemplo, todos os outros, todos os outros fundos. Se você tem caixa e você distribui até um determinado valor, vamos supor que você, você tinha um VP inicial de 98. Se você distribuir até 98, o, a maioria dos administradores está aceitando. O, o administrador lá, que o senhor não ganha, é genial. Não está aceitando isso. Então, para você. Como fica a parte acruada, para poder tirar essa parte que está acruada, que não é dinheiro de verdade, o fundo tem que. Como se tivesse que vender a operação. Ou seja, tirar a, dessa, dessa, dessas posições dele. Para ele fazer isso, ele considera que você está perdendo o principal. Você está perdendo o principal? Não. Você só está tirando parte do que é. Tanto é que, se você for olhar, cara, o VP, ele está pagando pouco, vai, ele pode pagar mais ainda, e o resto está tudo indo, indo lá para o VP. Isso é característica da própria dívida que tem, entendeu? Ele já explicou isso, valeu, Vitão, ele já explicou isso, isso é, é bem tranquilo, assim, só que eu acho que teve um problema também com o administrador, tá? O administrador, o entendimento é produto novo. E, assim, o X-Speed, ele é complicado por quê? que quase todos os outros de Finfra é, vieram com uma estratégia de debêntures de mercado. Qual que é a, que é a diferença, Joe? Uma debênture incentivada de mercado, ela tem classificação de mercado. Ou seja, todo dia ela está sendo classificada. Então, o administrador fica mais confiante naquele número. Quando você não tem isso, que é o caso do XPID, porque é uma, uma operação proprietária, que a XP tem outro private equity. Então, assim a XP é que, que criou aquilo lá. Então, ah, como essa, esse tipo de operação, ela é mais complicada de precificar. E aí foi para foi esse caras esse administrador, esse administrador fez esse entendimento. Então tem, tem, vai ter mudanças ainda, eu acho, de entendimento, de o que pode pagar, de que não pode pagar, de como vai ser. Eu acho que é, é um. Assim, o que a CVM está fazendo muito sabiamente? Ela cria uma normatização abrangente. olha eu quero fazer isso, e isso é legal. Ou seja, ah, qual que é o problema do produto do, do fundo de debêntures abertos. Porque, porque às vezes tem saque, tem isso. Como é que eu otimizo isso? Eu fecho o fundo. Se eu fecho, qual é a opção? Eu tenho que negociar. Então, beleza, faz a mesma regra aí. Só que aí vai ter alguns problemas que vão surgir por ele ser fechado. Né? Ah, mas eu, eu quero distribuir também. Não, beleza, distribui nesse aí. Então, teve, vai ter coisas que eu acho que vai ter ajustes. Né? Então, isso aconteceu também com a CDM. sobre... Ah, o Fiagro tá assim também. O Fiagro veio bem abrangente, bem copiado. Logo, logo vai começar a realmente ver: olha, então isso aqui é bom, isso aqui não é. E aí começa a ter regras mais específicas para o produto. Então eu acredito muito nisso. Tá. Oi, André, tudo bem? A André é outra mentora que tá lá no GDI também, que tem a consultoria dela, a mentoria dela. Se você é consultor. Mentor ou mesmo um planejador financeiro e quer utilizar o aplicativo GDI para vender sua consultoria, vai lá no nosso, manda um e-mail aqui para o canal ou manda lá para o GDI e você pode se cadastrar e poder vender também lá, tá ok? Ah, tata, tata, tata. Pessoal, é isso. Por enquanto, né? Ah, mas os CPS não estão disponíveis para o comum. Marcelo, ainda não, mas a gente acredita que pelo menos até o final do. do... Assim, vai ter uma... Caramba, hoje minha cabeça tá ruim. Né? Uma consulta pública pela CVM e a gente acredita que esse produto ainda esse ano pode ser liberado. Então, para você investir, você tem que conhecer. E outra, assim, é um produto que, em termos de tier, você não vai achar nada parecido com isso Mas nada, 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 nada. Nem um raio de mega monstro. Você não vai achar. Por essa taxa. Assim, a gente está absurdamente barato. E eu acho que é, é um dos incentivos que o gestor tá falando: Cara, não é possível que o pessoal esteja tá tão louco assim. Bom, é isso, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Galera, não esqueça da manhã. Vai lá, eu deixei o, o videozinho aqui, vai lá na, na capa do meu canal, está esse fórum. Ativa o Lembrete. Vai lá, ativa o Lembrete. Faz agora, vai lá. Aqui, eu acho que vai embaixo, aqui clica. Clica no nosso nomezinho aqui, fácil vai lá na nossa pasta, ativa o lembrete agora, pode sair do vídeo, ativa lá o lembrete, vale muito a pena, a gente vai conversando ainda, essa semana vai ter mais novidades, vai ter mais, mais conversa, semana que vem a gente vai conversar sobre. essa semana a gente tem mais uma novidade. Oh, essa semana, para ter, ter ideia, a gente faz uma live com a Capitânia, A gente faz uma live com a Capitânia. E semana que vem a gente faz uma live com o Pdiff. Boa, né? Galera, obrigado a todos aí. Ah, deixa o like, muito, muito importante, deixa o like. Deixa o seu comentário aqui. Não esqueça de amanhã participar muito desse fórum. Quero muito contar com a presença de todos vocês. E principalmente se você tem algum grupo, uma comunidade, alguma coisa assim, que fala de, de investimento, coloca lá o vídeo nosso, do, do, do vídeo amanhã, para todo mundo conhecer esse produto muito legal e a gente vai começar a desenvolver cada vez mais esse produto aí e ajudar o mercado a entender o que funciona, ok? Grande abraço a todos. Até mais. Lembre-se que a gente está também... A gente ajuda vocês no nosso canal de Instagram. Aqui também pode mandar e-mail. A gente tem consultoria, tem vários produtos aí também para tentar ajudar. E uma comunidade espetacular, que é o Close Friends. Ah, então tem uma pessoa... Eu tenho uma pessoa que acabou se aderindo, aqui, que aderiu ao programa de membros nosso. Pessoal que aderiam ao programa de membros aqui do, do, do YouTube, do, do Prime, é, o YouTube não exatamente passa seu e-mail. Então, você tem que me mandar um o e-mail. e-mail é canal.fifacio.com ou diogo.fifacio.com.br tá? Me manda um e-mail você, para você acessar a comunidade. Se você olhar no link lá, tem, tem, como, tem links lá de comunidade que é só para quem é uh, membro. Né? Tem comentários no, na comunidade do YouTube, que é só para quem é membro. Então, lá tem um link exclusivo para você poder acessar também e participar do grupo. Você tem o direito. você é membro Prime, você acessa o nosso Close Friends também, tá? Então, o Prime tem acesso ao Close Friends, inclusive ao aplicativo GDI. Qualquer coisa, me mande e-mail. Cara, obrigadão, até. Tchau.